0: De la entrevista Llegamos ya a la sección que es un tachón para alguien de currículum intachable. Esta semana nos acompaña un tipo que lleva años trabajando como un chino o como una hormiga en las tripas de la televisión. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Herrera.
1: Basta, basta, basta. Por favor, Teneos. Juan, eh, es dificilísimo encontrar información sobre ti en internet. Porque soy un tío importante. Ah. Cuando hay información demasiada sobre gente es que no pintan nada. Lo, lo realmente importantes, por ejemplo, el que fue director del corte inglés lo conocíais vosotros, el dueño. No, ¿por qué? Porque era un tío importante, lo mismo que yo.
0: Eres el Amancio Ortega de la risa.
1: Bueno, más que Amancio Ortega, soy el Zara.
0: <risa> eh, ¿Trabajas ahora en el hormiguero?
1: Ahora hay desde tiempo inmemorial.
0: Exactamente, y es uno de los programas de más éxito de la televisión
1: en España. Sí, bueno, ahora sí, pero hemos pasado épocas. Bueno, como sí, sí, sí. No, es que lo digo porque hay mucha gente que se queda con la foto final de la carrera y mucha, la mayoría de los programas triunfan por por, por obstinación. Cuando no les dejan, pues mueren. Pero no quiere decir que no triunfarían si les dejaran, pero muchos programas es que les dejan ni siquiera dos semanas y se los cargan. O sea, ¿nos recomiendas que sigamos aquí hundidos en el barro <ríe> semana tras semana? Sí, no, ya... si queréis trabajar en la tele, operaros. <risa> Mira, en la tele solo triunfan los muy feos o los muy guapos vosotros sois una medianía, como yo yo este año me han cogido para hacer el anuncio de la once, muñecable, me habéis visto <risa> claro qué grande sí. lo, que, lo que me
0: sorprende del de, de Hormiguero es que eh, siendo uno de los programas, bueno no me sorprende tanto, siendo España teniendo el éxito que tiene, es también uno de los principales, una de las principales dianas de humoristas desarmados como bueno, como nosotros de otra gente, ¿por qué pasa esto?
1: Bueno, os podría dar 200.000 explicaciones. Eh, la más evidente es que los humoristas de esta época solamente hablan de la actualidad, que es una de las cosas que nunca debe hacer un humorista. Un humorista que habla de la actualidad es que no tiene talento. Bueno, feos, no, mediocre en el fango no, no. y hablamos de yo, la actualidad. Yo pensaba que había venido un programa informativo y como programa informativo me parece extraordinario porque la mayoría de las noticias que habéis dado yo que estoy todo el día ahí, dale que te pego, no las conocía. Es decir, que el trabajo lo hacéis muy bien. Yo lo digo de una manera, por, digamos, tirando por elevación. Los Lelitier, por ejemplo, pues consideran como primera digamos, condición, es no hacer actualidad, porque consideran que la actualidad es como la espuma de la cerveza, que se va y que el humor está hecho para, hacer hablar, para hablar de cosas serias, entonces ellos la actualidad no la consideran seria la consideran evanescente también es verdad que a veces la, la actualidad nos supera a los humoristas, ¿no? Siempre, 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 siempre. Mira, hay una. A mí me, me, me divierte mucho el pensamiento paradójico. Eh, hoy habréis visto en los telediarios la, la, 200 veces la imagen de unas mujeres que se libraron porque el Kalashnikov del, del terrorista se engasquilló. Bien, esa es la visión de los periodistas. Sin embargo, la noticia era que otro tío que estaba viviendo en la parte de la tarde del Bataclan. Dentro de su casa, probablemente cagando, por una bala de rebote, murió. ¿Sabéis por qué esa noticia es peor? Primero porque el final es malo y segundo porque no hay imagen. Es decir, solo lo que de lo que hay imagen es noticia. Yo creo que también
0: tuvo algo que ver en, en esto el, el que no se, no se cubriera el tema de los atentados en directo, prácticamente, porque no había nada. O sea, tenías que poner yo, de Alfonso yo desconfío
1: Rojo. mucho del directo en general porque el tiempo es lo que sedimenta, entre comillas, lo que podemos llamar verdad, para considerar que aquello es información. Todo lo que no es verdad es ruido, que es lo que nos interesa en esta época. Ahora no interesa la información, interesa el ruido. El estar allí en el momento para decir vaguedades obviedades o intoxicaciones porque es imposible que a los 10 minutos de ocurrir un acto se sepa algo.
0: Pues vamos a irnos un poco a una época un poco más pasada quizá más más despejada porque tú estás detrás de clásicos de la televisión de este país como inocente inocente el club de la comedia Cierto, el juego de la oca sí o goles son amores sí, sí. goles son amores sí 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 que sí. no sé si todo el mundo se acordará pero es un programa en el que manolo escobar sí sí hablaba de fútbol
1: bueno no bueno, no, <risa> no hablaba de fútbol Él salía allí con su corbata Con su la la aquí. ¿Qué <risa> bueno, aquello era maravilloso Debo decir que de ese programa soy autor Absoluto ¿eh? Es decir, no me puedo escudar Diciendo, cumplía órdenes No, no, no Aquello, Valerio Lazarov, el, el rey de las patillas Me dijo, ahí te dejo ese miura Y es lo que puede dar". Y claro, lo descubrí de Manolo Escobar Dos cosas muy interesantes La primera es que el tupé era falso y la ceremonia era muy bonita. Cada día, a empezar a grabar, grabar el programa, llegaba un señor con un cofre. Esto os puedo jurar que es verdad. Yo, el primer día, veo a señor con el cofre, digo, ¿esto qué es? Abre el cofre y saca un bote de lotite y un mechón y se lo coloca allí al tío. Ya, y ahí en ese momento nacía Manolo Escobar. Aquello fue maravilloso. Manolo, por ejemplo, no, no era muy amigo de las personas de color. No, no, no era Entonces él por ejemplo me decía Las Cacao Maravillado En el mismo plano no O sea, o sea de mejor no Entonces la verdad es que él estaba atribulado Porque había allí como 60 chicas Porque Valerio consideraba que Toda mujer siempre en un programa Hacían falta mujeres Básicamente decía, y sacamos una y dos mujeres <risa> <risa> las reuniones eran esas. entonces terminamos con 60 o sea, pero hay, podíamos... hay un hueco, mete un par de mujeres ¿no? Hombre, pero podíamos haber terminado con 160
0: ¿y qué pasa? o sea, porque en el fondo es un programa muy imaginativo. ¿Por qué ya estas cosas no se hacen? Ahora sale Pedrerol dando gritos solo.
1: Bueno, pues porque, aunque no lo creáis, el mundo del espectáculo está perseguido en España. No hay radio de espectáculo, salvo lo que llaman espectáculo, que es dar gritos en un partido de fútbol, y televisión de espectáculo tampoco. El Hormiguero es el único programa que se hace que se acerca a lo que es el origen de la televisión, que es el circo. La gente cree que la televisión es la hija del cine o de la radio. No. La televisión es hija del circo y el hormiguero es un circo. ¿Por qué? Porque es verdad. Es decir, la gente se parte piernas, la gente es verdad. A uno le gustará menos o más. Pero no ha habido en la historia de la televisión desde la época de Valerio programas con riesgo. El otro día eh, me hizo gracia, los políticos dan a elegir entre libertad o seguridad. Dicen que sin seguridad no hay libertad. Y yo digo, ¿y, ¿y ¿hay libertad sin riesgo? Sin riesgo no hay libertad.
0: Antes eh, es que tenemos que <coughs> hablar de este tema, porque antes has hablado que Goles son amores es un Miura que te puso delante sí. de Lázaro, pero te puso otro que se convirtió en humor amarillo, que es quizá uno de los programas más míticos de la historia de la sí. tele.
1: Bueno, ese tiene también interés mira una de las bases de los españoles es reírnos de otros pueblos por considerarlos más tontos entonces lo que no nos damos cuenta es que luego en realmente esos pueblos actúan proféticamente sobre nosotros mira todo humorista de mi edad ha hecho chistes donde para reflejar a unos japoneses eran una manada de señores haciendo fotos Bien. Los que hacemos las fotos ahora somos nosotros y esto a nosotros nos parece moderno, pero cuando nacieron lo los japoneses en los años 60 nos parecía que eran unos gilipollas, cosa que no pensamos de nosotros mismos. Por eso nos reímos de los japoneses pensando que son gilipollas y no nos damos cuenta que lo que ellos hacen dentro de 60 años o 30 lo haremos nosotros. Es así. Yo lo que sí digo y para mí fue la idea más bonita de ese programa, modestamente inventamos una cosa ahí, mi colega José Miguel Ángel col y yo, que fue lo que yo llamaba la narración paralela. Es decir, si yo digo que un chino se está cayendo y lo estás viendo, no te lo tengo que decir. Entonces, como eso ya estaba hecho y era muy gracioso, nosotros lo que hacíamos era un, una banda sonora que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando ahí.
0: <risa> Introdujisteis expresiones en el habla que se han quedado, como por ejemplo las hamburguesas sí. o chino cudeiro.
1: Sí. ¿Qué narices significa cudeiro? Bueno, Cuidero es un apellido noble, gallego, y esto tiene que ver con nuestro complejo, digo, de mi compañero y mío, que yo sigo siendo, por eso, un oscuro personaje. Como nosotros nadie tenía fe en nosotros, nos dieron ahí un montón de cinta y dijeron, hacer algo con esta mierda. Bueno, pues, nosotros éramos grises, pero pues, fíjate si éramos grises que nuestros nombres no salían ni siquiera en el croll. O sea, nosotros estuvimos... Bueno, de hecho, el crítico de ABC estuvo pensando durante años que yo era moncho al puente. Entonces... <risa> Me, me ponía a parir todos los días. Yo nunca nunca le dije que no era, porque para mí era un orgullo. Yo era un gran admirador y soy un admirador de Moncho al Puente, desgraciadamente fallecido, y yo para mí era un orgullo que me llamaran Moncho al Puente. Pero vamos, esto os digo, ¿hasta qué punto era anónimo en mi trabajo? O sea, ni siquiera mi nombre aparecía allí ni el de mi compañero. ¿Y qué nombres aparecían? Porque Nada. El, hacía re, el realizador, lo hacíamos nosotros, pero además es que la gente no lo sabe, pero se hacía en mi casa. El programa lo hacía yo... Claro, yo lo hacía, tenía ahí unos vídeos, porque mi compañero pasaba incluso de los vídeos, mi compañero no le interesaba la tele en absoluto. Entonces, yo me visionaba, editaba, cogía los tiempos y luego iba allí a una furgoneta, en un descampado, eh, pegaba y hacía y tal. Y lo que teníamos era un realizador, que era un becario, que se llamaba Cudeiro, que ese no le, si el nombre no, no aparecía, imagínate el del pobre hombre ese. Claro, entonces como homenaje a él lo hicimos, lo llamamos Chino Cudiro como homenaje a este chico que era un becario que yo creo que ni pagaba yo siquiera. ¿sabes? Y ese es el
0: origen de la televisión en España,
1: <risa> No, 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 el origen no, es la misma que hay ahora. Lo, lo mismo que hay ahora ¿no? <risa> si yo te contara...
0: De hecho, tú es un experto en marca España, porque acabas sí. de publicar un libro que se titula así, precisamente. Sí. sí. Y... Te, es que te he oído decir una frase que me gusta mucho, que es que lo que caracteriza a España es que es el único país que come por, por entretenerse. Sin duda.
1: Es que los otros países comen cuando tienen hambre. Y bueno, últimamente ya ni eso, porque no sé si os dais cuenta, pero mira, eh, el deseo, el, ten, el tener deseo no es elegante. La displicencia es elegante. Tener deseo... O sea, cuando tú vas babeando detrás de una chica, no eres elegante. No, no. Lo más elegante es no mirarla. ¿Me explico? Pues lo mismo pasa con la comida. O sea, gente ahora se sienta delante de un plato y, le, y lo mira como, como, como si fueran japoneses, poner ojos así, ejemplo, esta cosa... ¿no?
2: Les hacen fotos. Por claro,
1: ejemplo. porque comer es vasto, comer es primario, comer es una cosa de propia de la gente agropecuaria que, que <risa> se tira cuescos, gente, gente de esta básica, ¿no? Entonces, claro, no es elegante. Es, es beber esta cosa con una botella, sí, un yogur, pero comer un chorizo ahí a dos carrillos, no. O sea, y desgraciadamente el, el mundo del placer está muy, muy mal visto, muy perseguido. No hay, no hay posibilidad en esta, de lo que es emponzoñarse en el placer.
0: ¿no? Me quería preguntar también, siguiendo con el tema marca España, si, si tenemos alguna solución para, para que Cataluña esté integrada dentro, dentro de eso. ¿Podría ser la tele? Porque yo una cosa que lanzo es que los independentistas a lo mejor no han caído en que si se independizan no van a tener Sálvame.
1: No te preocupes, eso está a la altura, a la altura de cualquiera, ¿no? Mi madre, que, que se ha dedicado muchos años a tricotar, a hacer jerseys, cuando ve el bepa de España, mi madre a Portugal lo llama la manga, porque es como una manga rangla, ¿no? Que está aquí en el... Y dice, ¿y por qué no los compramos esa manga? <risa> Para que así ya tenemos el jersey completo. Y yo creo que lo que tendría que hacer el resto de España es ponerle a los cuernos a Cataluña con Portugal. Mostrarnos displicentes con Cataluña. Ser muy poco, digamos, decir... Ah, bah, ¡Vosotros! ¡Nosotros! ¡Portugal!
0: Portugal. <risa> hay, hay una pregunta que es muy típica de las entrevistas que a mí en general me da mucha rabia, que es ¿en qué estás trabajando? Pero es que, en tu caso, que has hecho museos, que has hecho
1: radio, televisión, libros... ¿Qué estás haciendo ahora? Yo dedico, desde que empecé mi tiempo, lo divido en tres partes iguales. Un tercio para ganar dinero. Otro tercio para preparar el proyecto siguiente que voy a hacer. Uh -huh. Y otro tercio a conseguir la información para lo que voy a hacer los próximos años. Porque mm, entrar en. O sea, normalmente conseguir conocimientos finos sobre un campo lleva entre tres y cuatro años. Si tú, modestamente, el, el, el hormiguero es un trabajo de unos cinco años. Solamente conseguir la base de datos para los experimentos nos llevó tres años. Tuvimos que ir a Japón, a Alemania, o sea, tres años tres años trabajando en una casa, ¿eh? sin, sin cobrar. Sí. O sea, lo digo esto porque cuando tú te dedicas a este oficio, si tú dedicas todo el tiempo a ganar dinero, como hace mucha gente, que por otro lado me parece bien, cuando ese proyecto se acaba no hay otro proyecto. Y a medio plazo menos. Entonces, hay que dividir el tiempo en esas tres en estos tres bloques. Entonces, ahora acabo de terminar una novela, que yo me jumeramente a mí mismo no escribir nunca una novela, porque yo amo más a los árboles que a los libros. Los libros me gustan, pero casi ningún libro vale la madera del árbol que le dio el lugar. Un árbol es infinitamente más importante. Y entonces yo diga si no tienes nada realmente interesante, ¿para qué coño vas a escribir un libro? ¿No? Ya, yo ya he defraudado a mi familia todo lo que tenía que defraudar, entonces ya no voy a escribir además un libro. Pero tengo una historia que es muy bonita, que es, mi abuelo paterno eh, inventó una radio de piedra en la guerra, el 36, en un pueblo de 300 habitantes. Venía uh -huh. todo el pueblo por la noche, a oír la guerra que contaba mi abuelo, que una vez desconectaba y otras veces no. porque Y cuando no conectaba, para no defraudar, se inventaba. Cosas. Y claro, eso le obligaba a, sobre ese invento, la gente se interés. ¿Y qué ha pasado con...? Entonces, la guerra de ese pueblo se la inventó mi abuelo. ¿no? Luego voy a, publicar, voy a hacer un disco con la tía Juana, la del Pipa, que es una cantadora de Jerez, una, un, un fósil del flamenco primitivo, que es el que me interesa a mí, y voy a producirlo, voy a pagarlo yo, por supuesto, para, para forrarme. <risa>
0: que es por lo que todos hacemos las claro, cosas. Es decir, que
1: yo, pero no lo digo, o lo, que tomármelo como lo cuento. O sea, vivir es una pasión, tener el, la, la posibilidad de trabajar con la cabeza y producir felicidad y producir, eso no tiene precio. Entonces, nosotros tenemos la obligación de no mirar nada más que tratar siempre de ir para adelante inventando siempre ese es un poco el trabajo que el privilegio que nos da la sociedad los que hacen el pan los que hacen los coches los que llevan los nos nos dejan a nosotros liberados para poder hacer estas estupideces entonces hay que hacerlas bien pues
0: Juan Herrera hasta aquí la parte de la entrevista que podías doblar como tú quisieras pero lo de las noticias es un concurso y tú también has venido a jugar Venga. Te haremos tres preguntas, tipo test en las que irás formando pareja con cada uno de nuestros panelistas. Ellos anotarán un punto por cada cierto y si tú consigues dos o más, ganarás el premio estrella del programa, una donación a la Wikipedia en tu nombre, de tres euros. ¡Oh, tres bueno, euros! Bueno, bueno. ¡Maldita bueno, sea! Dinero, ¡Esta no se gente sabe. está
2: loca! Oh. Carlos, ¿sobre qué le vamos a preguntar a Juan Herrera? Juan, <risas> bueno, hemos hablado aquí del mítico programa Humor Amarillo, pero los japoneses no son los únicos que man manejan ese color. En Estados Unidos hay una población llamada Amarillo, sí. Texas. Y sobre ella irá nuestro juego. Pues en la primera pregunta haces pareja con Marina San Martín. Amarillo, Texas, recibió su nombre a partir del castellano debido a que A. Al gran número de inmigrantes chinos que llegó a esa zona a principios del siglo XX. B. Al color amarillo de las orillas del cercano lago amarillo. C. Al elevado número de casos de hepatitis que sufrieron muchos vaqueros a finales del XIX cuando se contagiaron
1: de Marlene, la madame del pueblo. ¿Tú qué crees? Yo creo que es la B o la C. Es la B. La B ¿no? The Yellow Rose of Texas. La B.
0: <risa> sí, pues Sin duda.
1: sí, sí, ¿no? no tengáis duda porque es correcto. Muy bien,
0: correcto. Oh, eh, con lo que molaba la C. El... Sí, la C? sí, cierto. El color amarillo del, del, del lago amarillo es el que da nombre a la ciudad de amarillo. En, es curioso porque en España tenemos el río Tinto y no llamamos a ningún pueblo
2: protos. <risa> Vamos ahora a una pregunta que juegas con Iván. ¿De qué es amarillo, Texas, una de las principales regiones productoras? A Plutonio B. Helio C. Suscripciones a la revista trimestral Cucux Clan Hoy. La C
1: ahí golosa. <risa> claro. Pero...
2: A ver, consensuar la Plutonio? respuesta. A Plutonio B. Helio o C suscripciones a la revista trimestral Cucux Clan Hoy. El
1: Helio no es amarillo. <risa> O sea, el Plutonio creo que tampoco. Por eso, yo me incluyo por el helio, porque es más sí. el caso. ¿Creéis que es el helio? helio? sí. Pues es
0: correcto, sí señor. Muy bien. Sí, sí, sí. Que tiene que ser curioso ver a uno del Cucús Clan hablando después de haber inhalado helio. ¡Eh,
2: te negro! Y cosas así feas.
0: La última pregunta haces pareja con Miguel Rabanera.
2: ¿Cuál de estas tres es una de las atracciones más conocidas de Amarillo, Texas? ¿A.? Cadillac Ranch una instalación de arte junto a la ruta 66 en la que una serie de Cadillacs están semi enterrados B el Museo del Ferrocarril Clásico un recinto con las primeras locomotoras y trenes que facilitaron la expansión hacia el oeste o C el Schopenhauer en Tour un parque temático familiar con atracciones dedicadas a la obra del filósofo alemán y
1: sí, a la tercera
2: es muy tentadora eh,
1: no, allí son muy de Schopenhauer <risa> son muy en de este Schopenhauer. pueblo sí, de Schopenhauer y de Schopenhauer sí, sí
2: es que muy aburrida la primera y la segunda, Juan.
1: Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay aquí en Extremadura un museo de Cadillac empotrados en, en piedra. O sea, y si lo tienen en Extremadura, ¿cómo no lo van a tener en Texas? Cadillac, 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 Cadillac entonces. Pues me desarma porque
0: es correcto. Tres bien.
2: tres Sí, señor.
0: Son, son un montón de, de coches plantados en vertical como si fuera un bosque o el aparcamiento de Esperanza Aguirre. ¿Cuántos, pulsos, ¿Cuántos puntos ha conseguido
2: Juan Pues Carlos? han puntuado todos y Juan se lleva 3 euros para Wikipedia ¡Oh! en su nombre. ¡Oh! Sí, señor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡La cultura bravo! sigue adelante! Gracias a Juan y los
0: panelistas. esa cultura. <risa> Pues Juan Herrera ha sido un auténtico lujo tenerte con nosotros esta tarde, de verdad vuelve, nada, vuelve no, muchas veces, porque no, nos han quedado muchas preguntas. No,
1: hombre, ya como nos conocemos ahora ya físicamente pues nada, siempre que sea en el plano anónimo, dentro del Cuclus Clan, nos ponemos <risa> los cucuruchos y nos vamos a charlar y a tomar cerveza Oye, pues Nosotros te encantados la
0: palabra. Eh, Seguimos rastreándote en el hormiguero, en las librerías con todos estos proyectos que tienes y atentos a cualquier cosa divertida que pase en España por si estás tú detrás de ello. De momento nos ponemos detrás de este fuerte aplauso con el que te despedimos Muchas gracias a todos Lo de las noticias Todos los viernes en la Beat Station de Madrid Y cada domingo en www.lodelasnoticias.com